luistert naar de River Amsterdam podcast met Pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Integriteit, wat is het? Integriteit, even scrollen. Integriteit is eigenlijk zeggen, ik ben wie ik ben, ongeacht waar ik ben... Ongeacht met wie ik ben en ongeacht welke omstandigheden mij omringen. Ik ben wie ik ben, ongeacht waar ik ben, met wie ik ben en welke omstandigheden mij omringen. In andere woorden, zoals wat God zegt, hij zegt ik ben God, ik verander niet. Je kunt ervan op aan, God is altijd dezelfde. De Bijbel zegt in de Hebreeën van Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dezelfde, onveranderlijk. Uh, Het is niet van, oh man, als ik met die ben, dan moet ik even een beetje meer zo zijn. Of uh, misschien moet ik dit een beetje veranderen om nu in deze 21ste eeuw, weet je wel. Dan zijn mensen toch een beetje anders, dus moeten we toch een beetje even anders aanpakken. Nee, God is en blijft dezelfde. Hij verandert nooit. En hij verwacht van ons dat wij wandelen in diezelfde integriteit. Als je, als je het woordje opzoekt, integriteit, in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, uh, in van die Bijbelcorrelaties en zo, dan, dan, dan kom je erachter dat integriteit betekent heelheid. Het betekent compleet zijn. Het betekent oprechtheid. Heel vaak wordt het vertaald ook in de Bijbel als oprechtheid. Um, maar wat, wat ik wil dat je hoort is compleetheid, heelheid. Eigenlijk een, een hele cirkel rond. Niet een halve cirkel, niet een driekwart cirkel, een hele cirkel rond. Je bent hetzelfde, je bent heel, je bent compleet. Uh, Een glas vol. Uh, Niet van de ene keer vol en de andere keer leeg. Uh, Afhankelijk van met wie je bent. Dit is zo belangrijk als we het hebben over leiderschap... en als we het hebben gewoon over wie we zijn als individuen. Want je ziet vaak mensen die zijn... uh, Eén manier zijn ze in de kerk met bepaalde mensen, andere manier zijn ze op werk met andere mensen. Leiders ook, uh, dat is een valkuil. Uh, je ziet het soms dat uh, een leider, bijvoorbeeld iemand in de bediening, uh, als die in een bepaalde club omringd is met bepaalde club mensen of een bepaalde kerk is, dan zijn ze vuur en geloof en heilige geest en wonderen en tekenen. Maar dan zijn ze met anderen en dan is het meer van hey, weet je, een beetje mellow allemaal. Ik denk dat God van ons verwacht dat we gewoon zijn wie we zijn. En dat we niet uh, uh, chameleonnen zijn, om het zo maar te zeggen. Ik ben helemaal voor uh, vrienden zijn met iedereen en vriendelijk zijn tegen iedereen. Maar ik denk niet dat we moeten veranderen als we in andere omstandigheden komen. Of in andere omgevingen komen. Of met andere mensen zijn. We moeten gewoon zijn wie we zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Billy Graham. Echt een man van integriteit. Uh, als hij met de president zat, dan was hij nog steeds Billy Graham, de evangelist. The cross. Nou, dan ging het gewoon over, weet je, het kruis. En als, die, als ze zaten met journalisten, weet je wel, op een of andere talkshow. Binnen twee minuten had hij, het hele, had hij het hele interview overgenomen en deed hij gewoon een altercall eigenlijk, weet je wel. Dat was gewoon het evangelie. Dan stelden ze moeilijke vragen, maar altijd kwam het weer terug bij het kruis. Kwam het weer terug bij het evangelie. Kwam het weer terug bij, weet je, er is maar één weg. En zijn naam is Jezus. En die man die was gewoon overal hetzelfde. En je zou denken, dan, uh, dan gaan alle deuren voor je dicht. Maar het tegenovergestelde was waar met Billy Graham, toch? Uh, weet je, die, die man heeft met uh, al die wereldleiders gezeten. Alle presidenten in zijn, uh, 40 jaar lang volgens mij, uh, waren allemaal bevriend met hem. En hij sprak in hun leven. In. Uh, daarnaast met uh, de royal family en uh, met, zelfs met, de, m, ja, met andere wereldleiders. Dat hij gewoon echt insprak in de hoge gebieden van de maatschappij. En zonder zijn integriteit te verliezen, zonder te verliezen wie hij was als persoon. En zijn, en, en, en zijn hoge standaard van integriteit en morele waarde en al die dingen meer. Hij was niet beïnvloedbaar... Uh, met geld, met uh, uh, opportunities. Ik, in zijn biografie kun je lezen. Uh, goedemorgen Wendy. Uh, in zijn bio- biografie kun je lezen dat hij, dat hij zei... Op een gegeven moment kwam... Uh, werd Hollywood werd echt booming business. Hè? Uh, en toen was hij echt een, uh, een bekende naam al zeg maar in, in, uh, in christelijk Amerika. En op televisie en op radio. En natuurlijk zijn grote campagnes overal. Uh, dus Hollywood zag van, man, die gasten hebben een goede kop erop, weet je wel. 
bekende naam. En uh, die moeten we hebben in onze films. Dus zij, een van die grote uh, filmproductiemaatschappijen, die bood hem een contract aan van echt miljoenen. In, helemaal in toen de tijd, miljoenen was een hoop geld. <laughs> Je zegt, ja, miljoenen is nog steeds veel geld. Ja, maar toen helemaal. En hij heeft dat toen afgeslagen, want hij zei, het is een afleiding van waar ik werkelijk voor geroepen ben. Ik kan niet bekend staan als Billy Graham de moviestar. Ik moet bekend staan als Billy Graham de evangelist. Als een man van God. En hij zei, maar ik ben geroepen niet om in films te spelen. Ik ben geroepen om het evangelie te prediken. En hij sloeg dat gewoon af, radicaal. En natuurlijk, je zou denken van, man, daar verlies je mee. En, maar die man was, was geen kleine jongen toen hij overleed. Uh, en er zijn weinig mensen in, uh, in, in onze generatie of in de generatie daarvoor die een grotere impact hebben gemaakt op de wereld. En wat een voorbeeld van integriteit. En um, daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Ook als je kijkt naar Paulus bijvoorbeeld, kijk naar Jezus. Uh, er zijn grote mannen van integriteit geweest die op deze aardbol hebben gewandeld. En jij en ik, we hebben dezelfde geest in ons. De geest van Jezus Christus woont in ons. En zal ons helpen om te wandelen in die integriteit. Ik zal het nog een keer zeggen. Ik ben wie ik ben. Dus integriteit zegt dat. Ik ben wie ik ben. Ongeacht waar ik ben. Met wie ik ben. Of welke omstandigheden me omringen. Dus in andere woorden. Als het goed gaat ben je dezelfde. Als wanneer het even niet zo goed gaat. Wanneer, wanneer je door een geloofstrijd heen gaat. Ben je dezelfde. Als wanneer je op de bergtop staat. Om het zo maar te zeggen. Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en tot de nieuw gaat. In Spreuken 10 vers 9. Spreuken 10, welkom allemaal, leuk dat je meekijkt man, geweldig. Spreuken 10 vers 9. Wie in oprechtheid zijn weg gaat, of in andere woorden, wie in integriteit zijn weg gaat, gaat een veilige weg. Maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden. Wie in oprechtheid, integriteit, zijn weg gaat, gaat een veilige weg. Integriteit is een veilige weg. <laughs> Iemand zei een keertje, ja eerlijk duurt het langst en dan letterlijk het duurt heel lang. Ik heb liever een beetje oneerlijk en snel. Snel rijk worden, snel geld verdienen, snel, snel die dingen pakken die ik wil pakken. Eerlijk duurt het langs. Ja, dat is natuurlijk een kromme, <laughs> een kromme manier om het te zeggen. Dat was ook natuurlijk een grapje gewoon. Maar de Bijbel zegt hier, wie een oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg. Eerlijkheid, integriteit, het, het duurt het langst. Het, het is langdurige zegen, langdurige vrucht. Integriteit in je huwelijk zorgt ervoor dat je een langdurig goed huwelijk hebt. Dat je een veilige weg gaat in je huwelijk. Als je in het licht uh, wandelt en niet dingen in de schaduw doet achter de schermen, wanneer je vrouw niet meekijkt of wanneer je man niet meekijkt, weet je, dan zul je een veilige weg gaan. Een veilige weg. Maar wie kromme wegen gaat. Zo opgemerkt worden. We gaan zo meteen een paar dingen delen. 1, 2, 3, 4, 5 verschillende sleutels over integriteit in het leven van een leider. En het gaat je helpen. Het helpt mij. Het heeft mij geholpen in mijn leven. Een veilige weg gaan. Altijd de beste. Soms lijkt het dat je verliest waar je in integriteit wandelt. Maar uiteindelijk win je altijd. Maar wie kromme weg gaat, zal opgemerkt worden. Sommige mensen die, die doen dingen, weet je wel, achter de schermen, deals onder de tafel, zwart of wat dan ook, weet je wel. En eh, kromme wegen, kromme wegen. Zoals Frank Sinatra, I did it my way, weet je wel. Maar uiteindelijk, wat gebeurt er? Het zal opgemerkt worden. Uiteindelijk leidt het tot nood en problemen en ellende en hoofdpijn. Hier op aarde en ook in, in het leven hierna. Dus we moeten in oprechtheid onze weg gaan. Wat betekent het? Het betekent oprecht zijn in je motieven. Niks neps aan je, geen maskers. Oprecht in je spreken, weet je, geen dubbele tong. Eerlijk, open, oprecht in je, in je, in je gesprekken met andere mensen. Niet A, A, A hier en B, B, B daar. Oprecht in je financiën. 
Geen side deals, geen onder de tafel dingetjes, geen dingen die je eigenlijk niet helemaal door de beugel kunnen. Gewoon oprecht, gewoon in het licht. Oprechtheid in what you see is what you get. Sommige mensen uh, die hebben allerlei maskertjes voor en, en, en hebben allerlei dubbele motieven en, en hidden agenda's. En... Ik denk dat God, God kan daar niks mee. En pure mensen die proeven dat ook. Van, hmm, wat is er met deze persoon? Ik heb vraagtekens bij deze persoon. Wat is, er, wat, wat, wat is er werkelijk aan de hand? Ik weet dat je dit en dit en dit zegt. En dat je glorie, halleluja en een mooi, alles er mooi uitziet. Maar, maar wat is er werkelijk aan de hand aan de binnenkant? Als je gevoelig bent voor de Heilige Geest en zelf in het licht wandelt. Dan ga je dat ervaren. Het is belangrijk, als je, als, je, als je wil groeien in leiderschap, als we willen groeien in leiderschap, dat we de Heer ons laten reinigen. Vuur maakt je puur. Ook het woord, hè? de Bijbel zegt in 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, wat het woord van God doet. De Bijbel zegt daar, heel de schrift, heel het woord, is door God ingegeven, is door God geïnspireerd. Heel de schrift, heel de Bijbel, is door God geïnspireerd, is door God geademd. En is nu, daarom is het belangrijk dat je niet, bijbels uit je, uh, dat je niet bladzijden uit je bijbel scheurt. Dat je zegt van ja, dat vind ik niet zo leuk om te horen. Dat, dat is niet voor de 21ste eeuw. Uh, dat, 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 ja, dat past niet zo goed bij mijn geloof. Nee, nee. Ik geloof de bijbel van Genesis tot openbaring. Alles wat erin staat, ik geloof het. Ook als ik het niet snap, ik geloof het toch. Heel de schrift is door God geïnspireerd, door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen. Dat doen we vandaag. We zijn aan het onderwijzen aan de hand van de Bijbel. Maar niet alleen te onderwijzen, maar ook te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn. Cirkel rond zou zijn. Compleet zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Waarom schrijf je niet in hoofdletters volmaakt? Daarom is het zo belangrijk dat we een relatie hebben met het woord. Want het voedt ons op. Het maakt ons compleet. We zijn compleet in Christus. Maar tegelijkertijd, we're all a work in progress. Volmaakt. Hoe dan? Door het woord van God. Door opgevoed te worden door het woord. Door onderwezen te worden door het woord. Door gecorrigeerd te worden door het woord. En als leiders moeten we tot elk goed werk volkomen toegerust zijn. Maar er gaat iets aan vooraf. Dat het woord van God zijn werk doet in ons. Nou ben ik, nou ben ik blij dat je meekijkt. En dat je, dat, je, dat je niet alleen casual kijkt, maar dat je het woord in je laat komen. Ik ben blij met deze hongergroep mensen die elke woensdag tijd apart neemt. Om gewoon dit woord, het woord te ontvangen en door te groeien. En ik geloof dat God een hele nieuwe generatie leiders aan het oprichten is. Niet leiders die wandelen in onzekerheid, niet leiders die wandelen in, in, in schaduwgebieden en in compromis. Ook niet leiders die uh, kameleonnen zijn, hier zijn ze zo, daar zijn ze zo. Nee, integere leiders, oprechte leiders. Uh, leiders die rechte sporen voor hun voeten banen. Leiders die durven te zeggen hoe het is. Leiders die open en eerlijk zijn, die in het licht wandelen. Leiders die wandelen in de kracht van de Heilige Geest en in de zalving van de Heilige Geest. Nou, laten we het gaan hebben over vijf sleutels voor integriteit in het leven van een leider. We zijn allemaal aan het groeien in ons leiderschap. We hebben ook wat praktische dingen die we delen ook in deze serie. Maar vandaag is meer, ja het is heel praktisch, maar echt gefocust op het hart. Echt gefocust op het hart. Als het hart juist is, dan zullen de handelingen ook juist gaan worden. Dat lijnt allemaal op met de conditie van je hart. Maar als je hart krom is en je hart niet recht is en niet oprecht is, dan zullen je wegen ook krom worden. Daarom laten we bij het begin beginnen. Dat is waar Jezus begint. Jezus gaat altijd direct naar het hart. Oh, wil je leiderschap? Groeien in leiderschap? Wil je uh, uh, invloed uitoefenen? Waarom? <laughs> Waarom wil je dat? Waarom verlang je dat? Jezus gaat altijd tjak, direct naar het hart. Als je kijkt naar Ananias en Safira bijvoorbeeld, in handeling hoofdstuk 5. Die kwamen met een gift voor God. Ze hadden een stuk land verkocht. En ze brachten de opbrengst aan de voeten van de apostelen. Dat was een normaal ding. 
Dat deed de ander ook. Handeling hoofdstuk 4 aan het einde van het hoofdstuk. Vlak voordat het begint over Ananias en Safira, had je een man genaamd Barnabas. Barnabas, die later die apostel wordt, die met, Saulus, met Paulus gaat reizen. Maar die Barnabas was gewoon een discipel in de gemeente. Nog geen apostel, nog geen leider, niks. Maar die had een akker en verkocht het en bracht de opbrengst bij de, aan de voeten van de apostelen. En blijkbaar was daar, was daar iets dat bij hem in zijn leven gebeurde waardoor de promotie kwam. Waardoor hij, er werd iets vrijgezet in zijn leven daar. Want later zie je hem dat hij echt toegang heeft bij de apostelen. En dat hij ook Paulus brengt bij de apostelen. En de open deur is voor Paulus om in die kring te komen. Dus Barnabas had een, had een sleutel gevonden door zijn vrijgevigheid en door zijn gehoorzaamheid. En wat de geest van God in zijn hart gelegd had om dat te doen. Dat bracht promotie in het koninkrijk. Ananias en Safira zagen dat en zeiden, man, dat willen wij ook. Wij willen ook die invloed, wij willen ook die positie, wij willen ook in de inner crowd zijn met de apostelen. Barnabas deed dat, die verkocht een veld en bracht het geld, laten wij dat ook gaan doen. Misschien als wij ook een grote gift brengen, dat wij dan ook die positie krijgen. <laughs> Niks mis mee met grote giften brengen, we ontvangen ze allemaal. <laughs> maar het motief moet juist zijn. En Ananias en Zavira die brachten dat, maar ze brachten het met een dubbel motief. En, en Pre, Petrus door de zalving van de Heilige Geest zag hij wat er aan de hand was. En hij sprak tot ze en hij zei, Ananias, toen, toen je die akker verkocht, was het niet voor jou om te doen met het geld wat jij wilde doen? Maar waarom heeft de Satan je hart gevuld om te liegen tegen de Heilige Geest? Dat je een deel van de opbrengst achtergehouden hebt. En... Eigenlijk wat hij zegt is dat je met valse voorwenselen hier gekomen bent en doet alsof je heel het bedrag brengt, maar eigenlijk heb je een stuk achtergehouden. Je doet alsof je volle overgave hebt, je doet alsof je uh, 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 super genereus bent, maar je doet het onder valse voor, voorwenselen. Eigenlijk doe je het alleen maar voor een positie, eigenlijk doe je het alleen maar voor je eigen gewin en boom, Ananias viel dood op de grond neer. Daarom is het zo belangrijk dat het hier oprecht is, dat het hier compleet is, hier in ons binnenste. Dat het hier niet een beetje voor God en eigenlijk meer voor mezelf. Een beetje voor het koninkrijk, maar eigenlijk voor mijn eigen promotie. <laughs> een beetje uh, uh, omdat ik iets goeds wil doen, maar eigenlijk ook omdat ik gezien wil worden. Dat is allemaal geen... Integriteit, want integriteit is compleetheid, het is heelheid. Dat je helemaal puur bent. Dat je helemaal voor het koninkrijk gaat. Dat je helemaal voor één ding, niet een mixture. Eigenlijk is dat integriteit. Het is een, 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 het ontbreken van een vermenging. Velen hebben een vermenging. Een vermenging van... Wij hebben hier een, een motto bij de River. We zijn de River Kerk en de River Bible Institute, weet je, op Bijbelschool. En de River Foundation, weet je. Uh, wij hebben een motto, de rivier moet puur zijn. Mensen moeten kunnen komen en drinken van een pure rivier. Zonder dat daar allemaal um, vergif in zit of zo, weet je wel? En dat hangt af dat wij allemaal, ieder persoon die bedient, van de, van de sprekers... Tot de homegroup leiders, tot de worship team, tot de mensen die dienen in de, bedienings, in de, in de, in de bedieningenteams of in de, in de dream teams, weet je wel. Dat wij dienen en bedienen van een pure bron. Daarom zegt de Bijbel in Spreuken 4, bewaar je hart boven alles wat er te bewaren is. Boven al het andere. Bewaar je hart. Boven je aandelen. Boven je, boven je schatten die je in de kluis hebt zitten. Boven je bankrekening, je spaarrekening, je pensioenfondsen. Je, 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 je investeringen. Bewaar je hart. Bewaar je hart. Bewaar je hart. Want daaruit stroomt je leven voort. De ware schat is in je aarde vat. Dit is wat je meeneemt ook. When you cross over to eternity. En voor sommige mensen, als dat vuur gaat branden straks, want het vuur kan nu branden of later, maar het, gaat, het vuur gaat branden. Daarom zeggen we altijd, laat het vuur nu branden. Laat het elk dubbele motief uit je branden. Laat het elke onzuivere uh, gedachte uit je branden. Laat het elk onzuivere verlangen uit je branden. Laat het, laat het Gods puurheid in je branden. Vuur maakt je puur. 
Weet je, het vuur van de Heilige Geest. Hij zei, ik zal je dopen in de Heilige Geest en met vuur. Dat ontbreekt er vaak. En daardoor is er een vermenging in vele harten van vele mensen. Weet je, als je het nu niet laat branden, op een dag sta je voor Christus, zal je hele levenswerk daar op het altaar geplaatst worden. Er zal het vuur van God komen om je levenswerk te testen. Daar moeten we allemaal straks heen. En voor sommigen zal het zijn goud, zilver en edelgesteente. Dat wanneer het vuur komt en het opbrandt, dan wordt het niet opgebrand, maar dan wordt het nog puurder. Maar voor anderen is het hout, hooi en stro. En als het vuur komt, oesh, wordt het helemaal opgebrand. En dan ga je door, dan ga je de hemel in, als door vuur heen, met lege handen. Zonder schatten om de koning mee te aanbidden. Zonder kronen om de koning mee te aanbidden. Daarom, laat het vuur nu in je branden. Laat het woord nu een reinigend werk in je doen. Laat het nu jou recht maken en oprecht maken. In een generatie waarin we leven, waarin ze wat krom is, noemen ze recht. En wat recht is, noemen ze krom. In een generatie waarin, waarin de waarheid niet meer de waarheid genoemd wordt. Maar, maar waarin, waarin alles vloeibaar is en, 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 en jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn Nee, ga je heel anders, ga je op Christus leren kennen. Wij, wij, wij mogen wandelen als, als, als andere mensen, als schijnend, als heldere licht in een duistere wereld. Dat zijn jij en ik. Want het heeft allemaal te maken met hier. Want als het licht in ons duisternis is, hoe groot zal die duisternis zijn? Nou, het is zo belangrijk. Bewaar je hart boven alles te bewaren is. Oké, okay, we gaan het hebben over integriteit in het leven van een leider. We gaan dat doen aan de hand van handelingen 20, vers 24. Een stukje lezen daar in handelingen 20. En dan gaan we die vijf keys delen. En nu gaan we er echt in duiken hoor. So stay tuned. We zijn net even opgewarmd. Handelingen 20, daar zie je dat Paulus bij Efeze komt. En hij heeft die kerk daar opgericht. En er zijn al oudste aangesteld. Het is een bloeiende kerk. Um, maar hij komt daar nog één keer terug om ze nog een laatste paar woorden te geven voordat hij naar Jeruzalem gaat. En hij weet, ik zal je nooit meer zien. En dan geeft ze daar dus laatste instructies aan de oudste van de kerk. En uh, beginnen we te lezen, dat is een heel stuk, maar we, begin, we pakken het op hier in handelingen 20 vers 24. Vers 24. Hij is daar al verschillende dingen tegen ze gezegd, maar dit is belangrijk nu voor ons hier, dit stuk. Vers 24, hij zegt, maar ik maak mij nergens zorgen over, over zijn eigen leven. In het Engels staat er, none of these things move me. Een goed motto om te onthouden. None of these things move me. Ik word niet bewogen door geld. Ik word niet bewogen door mijn eigen zorg. Ik word niet bewogen door wat er ook maar met mij gebeurt. Ik leef voor het koninkrijk van God. None of these things move me. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu zie ik, ik weet dat u alle bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Dit is mijn laatste gesprek dat ik met je heb. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Heel het raadsbesluit van God. Niet alleen maar het oorstrelende fijne, fijne preek man. Fijne preek. Nee, heel het raadsbesluit van God. Uh, hij zei tegen Timotheus... Predik het woord, gelegen of ongelegen, bemoedig, bestraf en weerleg. Heel het raadsbesluit van God verkondigd. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Zie toe op uzelf. Eerst op jezelf en dan ook op anderen. Als jij niet op het droge staat, dan kun je die anderen ook niet op het droge brengen. Zie toe op uzelf en op de gehele kudde. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. En dat uit uw eigen minnen mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zichzelf aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet opgehouden heb iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij macht is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd. 
En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn eigen behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moeten houden. Namelijk dat hij gezegd heeft, het is beter te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad hij met hen allen. In die paar teksten, een paar versen, zien we echt die oprechtheid in die integriteit in Paulus' handel en wandel als leider in de gemeente van God. Hij, preekt, hij spreekt over oprechtheid in zijn motieven, oprechtheid in zijn handelen, oprechtheid in zijn, uh, zelfs in zijn dealings met geld, in zijn dealings met mensen. Dat hij niet gemanipuleerd heeft, niet ge, gevleid heeft met woorden, niet, niet ge, gezocht heeft naar zijn eigen gewin, maar dat hij echt in oprechtheid de koning gediend heeft en gebouwd heeft voor Gods koninkrijk en niet voor zijn eigen, eigen kasteeltje. Dus daaruit halen we even vijf dingen, vijf sleutels. De eerste, ben je er klaar voor? Schrijf deze op. Eerste sleutel van, of eerste kenmerk, laat ik het zo zeggen, van integriteit in het leven van een leider. Nummer één, je bent geen opportunist. Je bent geen opportunist. Schrijf het op, geen opportunist. Integere leiders zijn geen opportunistische mensen. Ik ga zo uitleggen wat ik ermee bedoel. Integere leiders zijn geen opportunistische mensen. Een opportunist is iemand die altijd op zoek is naar de beste opportunity voor zijn eigen gewin. Die altijd op zoek is naar de beste opportunity, de beste mogelijkheid, de beste open deur, de beste connectie... Voor zijn eigen groei en zijn eigen toename en zijn eigen promotie. In 1 Korinther 13 in de Amplified staat er: Liefde, love, is not self-seeking. Opportunistisch zijn is eigenlijk self-seeking zijn. Het is op zoek zijn naar hoe kan ik winnen? Hoe kan ik gewin halen uit deze relatie? Hoe kan ik gewin halen uit deze situatie? Hoe kan ik gewin halen uit, uit, uit deze connectie? Hoe kan ik gewin halen? Voor mijn bediening, voor mijn positie, voor mijn leven, voor mijn bedrijf, voor mijzelf. Vele mensen spelen het christelijke spelletje om te winnen. En Paulus zegt wel, run to win. Maar je rent niet om te winnen van andere mensen. Je rent om te winnen van de verleidingen van zonde en verleidingen van de vijand zodat je die kroon mag behalen, dat erfdeel mag behalen en heel, geheel oprecht bewaard mag worden tot die laatste dag dat je, dat je voor Jezus komt te staan. Geen opportunist. Dus je bent niet op zoek naar de beste mogelijkheid voor je eigen promotie. Je bent op zoek naar de promotie van Gods Koninkrijk en promotie van de mensen om je heen. Als je een leider bent voor jezelf, ben je een zielige leider. <laughs> Dan heb ik echt medelijden met je. Ik zie het soms, ook in, ook in voorgangers en zo. Het is een valken. Als je zelf onzeker bent, dan ga je mensen gebruiken om jezelf beter te laten lijken. Dan ben je altijd anderen gebruiken om jezelf op te proppen. To prop yourself up. Om je eigen onzekerheid maar een beetje te vullen. En dan kun je nooit aan dat iemand anders het ook goed doet. Of een ander ook er bovenuit springt. Want jij moet altijd degene zijn. Die erboven luistert. Weet je, opportunisme ook. Het is een beetje, het is een beetje dat. Het is, het is van, ik zie het vaak. Ik heb natuurlijk connecties met, met, met pastor Rodney Hout Brown. Weet je wel, een grote man van God. Ik heb direct contact met hem. Soms komen er mensen, helemaal toen we Holland en Blaze deden. Of als hij hier naar Nederland komt. Zo, weet je, oh, hey, kun, je, kun je mij voorstellen aan hem? Kun je mij zijn, mijn boek aan hem geven? Nee, doe normaal. Waarom? Waarom, waarom zou die man jouw boek moeten lezen? Wat ga jij hem leren? <laughs> Waarom wil je dat hij je boek hoort? Gewoon dat, je, dat jij iets, weet je wel, misschien een open deur krijgt. Oh man, uh, hoe, hoe is dat voor jou gebeurd? Hoe, hoe ben je op dat podium terechtgekomen? Ik heb nooit naar dat podium gezocht. De, zo ben ik daar terechtgekomen. <laughs> hoe, hoe ben je in contact gekomen met die en die leider? Weet niet, nooit naar gezocht. Veel mensen zitten zo in de bediening. En zo in leiderschap. Ze komen de kerk binnen. Hoe kan ik positie krijgen hier? 
Hoe kan ik in dit team komen? Hoe kan ik, uh, weet je wel, invloed uh, door er niet naar te zoeken? <laughs> de, hello. De weg omhoog is de weg omlaag. Leiderschap in het koninkrijk is dienend. Als je de grootste onder u wil zijn, moet je de minste plek innemen. Uh, hello, lees de Bijbel. Opportunisten zijn op zoek naar... Wie kan mij daar brengen? Welke connectie kan ik maken om... Op dat podium... Weet je, eerlijk gezegd, ik heb nooit gezocht naar een podium. Nooit. Never, never, nooit. Ik zit er nooit aan te denken van... Man, ik zou echt graag daar willen spreken. Nee, ik heb helemaal geen ambitie om ergens te spreken. Nooit gehad ook. <laughs> Ik heb nooit gedacht, man, als ik die kan ontmoeten, dan... Misschien doet hij een deur voor me open. Of misschien geeft hij me dit of dat. Dat is echt, dat is echt denken als een bedelaar. Dat is echt denken als een, als een armoedzaaier. Je bent een zoon van God. En natuurlijk, hè, want je moet het in balans brengen met mijn andere onderwijs, over eer. Dat de leiders zijn... Zoals nu laatst hadden wij uh, uh, het voorrecht om te mogen spreken uh, in een conferentie met Pasta de Boye. Die man heeft een kerk van een miljoen en die heeft kerken in 190 landen. Ik heb niet gezocht naar die connectie. Persoonlijk. Weet je wel, ik heb niet gezocht om persoonlijk met hem geconnect te worden. Ik ben wel in zijn diensten geweest om te ontvangen van die zalving op zijn leven. En gehongerd naar wat die man met zich meedraagt. Maar op de een of andere manier kreeg ik een uitnodiging om nu op datzelfde podium met hem te spreken. Nou, dan ben ik dan ook wel weer dat ik zeg van, dan wil ik ook gebed ontvangen. Want ik geloof dat die man iets met zich meedraagt. Dat, dat, dat mij een genade kan geven om mij te helpen. Weet je wel, je moet ook wijs zijn dat er, dat er mensen zijn op deze aardbol die jou, die als het ware gatekeepers zijn om jou naar een nieuw niveau te brengen. Maar... Dat is, anders dan, dat is anders dan het zoeken naar, als ik hem kan ontmoeten, misschien laat hij mij op zijn podium preken. Die man heeft hartstikke veel geld. Misschien dat hij mij kan zegen of zo. Misschien dat hij mij kan connecten met andere leiders in Europa, zodat ik door heel Europa kan gaan om te spreken in al hun kerken. Uh, nee. Nee. Dat is opportunisme. Terwijl... Honger zegt van, die man draagt iets, iets van God, ik zie iets van God in hem. Als de mogelijkheid zich aandient, dan wil ik een importatie ontvangen. Niet voor mijn eigen promotie, maar zodat ik meer genade heb om de mensen die God me gegeven heb, om hun te dienen en de missie die God me gegeven heb te vervullen. Dat is heel iets anders. Sommige mensen pakken leiderschap, pakken ze heel natuurlijk aan. Netwerken en weet je, al die dingen meer. Heel vaak is het gewoon mensenwerk. Oké, okay, next one. Nummer twee. Dus het eerste kenmerk van integriteit in een leider. Je bent geen opportunist. Nummer twee. Je bent niet bewogen of beïnvloed door geld. Je bent niet bewogen of beïnvloed door geld. Hele belangrijke. Schrijf het op. Niet bewogen door geld. Paulus zei het daar in dat stuk dat we lazen. Hij zei... Ik heb niemands goud of zilver of kleding verlangd. I didn't covet it. Ik heb geen hebzucht. Niet van, oh, die, die, die is rijk. Als ik, die nou, als ik nou vrienden met hem word, misschien kan hij me wat dingen geven. Dan ben je echt... Uh, dan moet je echt bekeren van je gedachten. Want als je zo denkt, dan ga je manipuleren. Om iets te krijgen. Dan ga je vleien om iets te krijgen. Dan ga je hinten om iets te krijgen. Je moet een besluit maken. Money will never move me. Money will never move me. Schrijf het op. Money will never move me. Ik heb het wel eens gezien dat mensen goed gezin hadden. Stabiel. Goed in de gemeente zaten. Weet je wel. Alles was stabiel. Huwelijk ging goed. Kinderen gingen goed. Maar dan kregen ze een opportunity ergens anders om meer geld te verdienen. 
en zonder bij God te raden te gaan en om te kijken is daar een stabiele gemeente waar ik een thuis kan vinden en weet je wel, kan blijven groeien en bloeien in de dingen van God. Zij ze gewoon oh, geld. En eigenlijk maakte ze de keuze gewoon op basis van geld. En voor je het wist, lag het hele huwelijk in shambles, om het zo maar te zeggen. Kinderen die bij van God wegliggen. Geld is een slechte meester. Een goede knecht, een slechte meester. Laat je keuzes nooit gebaseerd zijn op geld. Daarom, als ik ergens ga spreken of uitgenodigd word ergens of zo, we doen dat nooit op basis van, oké, okay, wat krijgen we ervoor? Dat, dat is niet een van de vragen die wij stellen. Wat krijgen we ervoor? Wat geven jullie normaal als sprekersgroen? Heel vroeg geleerd. Voor het geld hoef je niet de bedieningen te gaan. Maar als er wel... Want na de mate dat God je meer gaat gebruiken... komen er ook meer opportunities... en gaat er ook meer geld in om. En dan komt het erop aan dat je echt een besluit maakt. Ik doe het niet voor het geld. Als je me wil zegenen, prima. Als je de bediening wil zegenen, prima. Maar we komen daar niet voor. Ook al geef je me niks. Als God zegt, je moet daarheen, dan gaan we er gewoon heen. Als God zegt niet heen, dan gaan we er gewoon niet heen. Pastor Rodney vertelt een verhaal. Dat toen hij echt in revival, weet je wel, doorbrak. Dat er een kerk was, grote, grote kerk in Amerika. Die zei van, hé, hey, we willen je graag die en die week hebben. Wil je komen? En hij zegt, ik heb al iets anders geboekt. En daar ga ik heen, een kleinere kerk. En ze zei van, hé, hey, maar als je bij ons komt, wij geven je 100.000 dollar voor die week. Een ton om een week te spreken. Niet voor hem persoonlijk, maar voor zijn bediening. En ze zeggen, nou komen we al helemaal niet. Want ik ben geen prostituee. Je kunt niet gewoon geld erin gooien en uh, dan doen we het wel even. Zo werken we het niet. Zoals Biliam, weet je wel. Die was een profit for hire. Weet je wel, die kon gewoon ingehuurd worden. Biliam in het Oude Testament, nummerie, kun je het lezen. Maar er kwam een koning naar hem toe en zei van... hé, hey, ik bied je dit en dit geld aan, kom en spreek een vloek uit over het volk van Israël. En hij was er van plan om te gaan. Als een ezel hem niet tegen had gehouden, dan had hij dat gewoon gedaan. Voor zijn eigen zakken, om zijn eigen zakken te vullen. Als leider is het belangrijk dat je een besluit maakt. Ik ga niet bewogen worden door geld. Integriteit. Integriteit. Het is heel makkelijk... Je ziet het soms gebeuren in het kerkleventje, dat mensen zien van, oh, die heeft geld. Misschien kan ik, uh... en dat ze alleen maar met die op zoek gaan. Ik heb het wel gezien hoor, ook wel andere leiders en andere voorgangers, die dan alleen maar op zoek gaan naar bepaalde mensen, invloedrijke mensen, rijke mensen. En daar heel erg aandacht aan besteden en zo. En dan, weet je, voor als, je, als, je daar, als je zo gaat uitstappen en zo in die flow gaat stappen, in de flow van mammon eigenlijk, voor je het weet, ga je manipuleren en ga je vleien, vleiende woorden gebruiken. Oh man, ik ben echt, weet je, 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 je doet het echt geweldig. En, oh wow. daar komen we zo meteen wel bij. Maar voor je het weet, ga je ook, faith without hints is dead, denk je dan. Dus je zegt, oh, ik ben echt aan het geloven voor dit en dat. Dan, ben je niet meer, dan heb je je ogen van God afgehaald en heb je je ogen op mensen gericht. Niet in die valkuil stappen. Je moet een besluit maken. Ik ga iedereen op de gelijke, dezelfde manier behandelen. Of je niks hebt, van de straat komt en dakloos bent. Of dat je, weet je wel, eigenaar bent van uh, Amazon. Maakt mij geen drol uit wie je bent en wat je hebt. We zien naar het hart. En je, je wordt gewoon gelijk behandeld. Integriteit daarmee. Heelheid daarmee. Ik denk belangrijk. Liefde voor iedereen. Maar ook eerlijkheid naar iedereen. Als iemand... Uh, je ziet dat wel eens in het meer traditionelere kerken en zo. Waarin uh, er een paar mannen zijn met een hoop geld. Die dan de hele boel besturen, zeg maar. Uh, en ook de hele dominee in hun zak hebben. Omdat als zij ophouden met geven... Dan is de hele kerk eraan, om het zo maar te zeggen. Dan kunnen ze hun rekeningen niet meer betalen. Die dominee, die wordt gemanipuleerd door het geld van een paar individuen. Liever richt je gewoon je ogen op Jezus. Dan zeg je ook als iedereen weggaat, maakt mij niet uit, God heeft me geroepen. <laughs> ook als iedereen ophaalt met geven, blijven wij bestaan. Waarom? Wij zijn niet afhankelijk van mensen. Mensen zijn niet onze bron. God is onze bron. En God gebruikt mensen om te geven, zeker. En God heeft hele, hele mooie, vrijgevige mensen gestuurd naar deze plek hier. Maar ik geloof ook... Dat er heel veel zegen rust op het werk dat wij hier doen. Omdat we gewoon onze ogen hebben op God. En niet op mensen. Hij is de bron. En dan ga je niet manipuleren. 
Dan ga je niet bewogen worden door geld. Niet gemotiveerd door geld. Oeh, als ik daarin kan, weet je wel. Wij moesten ook die keuze maken toen wij, eigenlijk, toen wij nog helemaal geen salaris kregen en zo. Zo, oh, wil je hier komen spreken? Oké, okay, heer, wat wilt u? En dan zei God nee. En dan zei ik, kan, uh, kan het geld goed gebruiken, heer? <laughs> nee, niet gaan. Oké, okay. great. Niet gemotiveerd door geld. Nummer drie, je spreekt recht. Oprecht in je spreken. Een integere leider is oprecht in zijn spreken. In de woorden die hij spreekt. In de woorden die komen uit zijn mond. Jacobus 5 vers 12 zegt, laat je ja ja zijn en je nee nee. Ja nee, ja nee, ja nee, nee, ja nee. <laughs> nee, laat je ja ja zijn en je nee nee. Oprecht in je spreken. Ik noemde het net al. Sommige mensen zijn vleiers. They flatter with words. Ik heb het wel gezien hoor. Dat je... Dat je, sommige, dat je, dat je soms mensen hebt die zeggen... Oh man, man jij, ben, jij bent echt speciaal. Jij hebt echt een zolving. En, en ik denk in jou... Ze zien het niet echt in jou, hè? Nee. Ja, als je bij mij komt, dan, dan geef ik je wel echt een positie. Want ik zie echt iets in jou, hoor. Flyer. Absalom deed dat. Absalom. Als ik koning ben, dan uh, zal ik recht spreken over jou. Ja, de koning ziet het niet zo goed bij jou. Maar je, je hebt gewoon gelijk, hoor. En, en ik zie dat wel, maar... En ik zou wel recht spreken. Je, je, weet je, jij, jij verdient gewoon uh, die rechtszaak te winnen. Jij verdient het gewoon om uh, gepromoot te worden. Ja, ik weet dat het leiderschap dat niet ziet. Maar ja, ik zie het wel. Als ik leider zou zijn, dan... Uh, wat ben je aan het doen? Je bent mensen aan het vleien om ze naar jezelf toe te trekken. Paulus zei, in die latere dagen zullen vrede wolven in uw midden opstaan... om de mensen, de schapen, achter zichzelf aan te trekken. Belangrijk dat we recht spreken. Eerlijk zijn, open zijn. Eerlijk in liefde natuurlijk, maar zonder maskertjes. Zonder, zonder er omheen te draaien. Je mag best een sandwich techniek gebruiken, weet je wel. Dat doen wij ook. Van hé, hey, je doet dit goed, maar dit kan beter. En dat, weet je wel, is nog geweldig ook. Uh, maar zonder maskertjes, weet je. Ik hoop dat je begrijpt dat... Zoals wij op het podium zijn, zo zijn we thuis ook. We're real people. Dat was een van de dingen die, waar ik echt van onder de indruk was en ben. Bij Pastor Rodney Hart Brown bijvoorbeeld. Weet je wel, dat, dat eerste jaar dat ik voor hem werkte als persoonlijk assistent, weet je wel, toen was het allemaal nieuw. Had ik net een jaartje bijbelschool gedaan en toen werd ik uh, zijn persoonlijk assistent. En weet je, je zag hem als bijbelschoolstudent, zag je hem alleen maar op het podium. Maar nu was ik bij hem thuis al de time. Weet je wel, zag ik hem ochtends vroeg als hij wakker werd. En s'avonds laat na de dienst. En gewoon hetzelfde. Gewoon altijd aan. <laughs> Vol van Jezus. Dat gewoon buiten de dienst om. Dat je hem zag zitten achter zijn bureau. En dat hij ochtends vroeg. Dan kwam ik zijn kantoor binnenlopen. En dan zei hij van. Dan was hij al drie uur lang wakker. En dan zei hij: Dit moet je horen. En dan gewoon begon ik gewoon boem, boem, boem. Gewoon wat, wat de Heer tot hem aan het spreken was. Zat hij jankend achter zijn bureau over Jezus te praten. Nu ook vaak, als we naar conferenties komen of zo, dan, gewoon, dan, hoef je maar, dan hoeft hij maar één ding over Jezus te zeggen. Dan staat hij te janken, weet je wel. Zo'n sterke man, maar zo zacht uit voor je. Maar hetzelfde op het podium als daarbuiten. Dat is integriteit. God is dezelfde. Hij is de ik ben die ik ben. Niet de ik ben die ik soms ook ben en soms ook niet. <laughs> En wat hij spreekt, daar kun je van op aan. Wat God spreekt, kun je van op aan. Hij spreekt recht. Zijn woorden kun je van op aan. Sommige mensen hebben moeite met het geloven van Gods woord, omdat ze nul geloof hebben in hun eigen woorden, omdat ze liegen. Kleine leugentjes. Mensen pleasen met hun woorden. Paulus zei, als ik nog mensen probeerde te bagen, dan zou ik geen dienaar van Christus zijn. Gelaten één vanzelf. Ik heb een paar leugenaars in de bediening gezien. Mensen die gewoon echt liegen. 
Liegen over hoeveel mensen er bij hun in de kerk komen. Hoeveel, hoeveel zielen ze winnen. Liegen over kleine dingetjes. Don't be a liar. De Bijbel spreekt erover in openbaringen dat leugenaars gaan in de hel gevonden worden. Ja, nee, ja, dat is gewoon een beetje liegen om hun maar een beetje blij te maken. Nee, nee. Als we terugkomen op Billy Graham, die heeft zijn, uh, met, de, uh, met een paar andere evangelisten heeft hij toen een, uh, een, uh, uh, een pact gemaakt, om het zo maar te zeggen. Hoe weet je dat nou? Dat vernoemden ze na de stad in Californië, waar ze, die, waar ze dat, waar ze dat uh, besluit genomen hebben. Misschien dat ik er nog wel op kom. Maar dan, uh, ze, ze besloten, wij gaan eerlijk zijn en niet overdrijven over uh, de aantallen mensen die er in onze diensten komen en die gered worden. Heel eerlijk over zijn en niet over liegen. We gaan heel oprecht zijn op het gebied van financiën. We gaan niets voor eigen gewin doen en alles binnen de lijntjes doen, om het zo maar te zeggen. En op seksueel vlak. Ja, dankjewel Victor. Modesto Manifesto. Dus in die stad Californië, Modesto, maakt ze dat manifest samen. Met, moet je maar eens googlen. En op, het, op seksueel vlak gaan we ontzettend integer zijn. Dus hij had ook een regel voor zichzelf, hij, die wij ook hebben geadopteerd in onze eigen levens. Wat ik je ook kan aanmoedigen te doen. Hij, hij was nooit alleen met een vrouw in een bepaalde ruimte. Hij was nooit alleen in de auto met een vrouw, behalve zijn eigen vrouw. Hij was nooit aan het lunchen met een vrouw alleen, weet je wel. Uh, in een hotel of in een, weet je, gewoon bepaalde simpele boundaries uh, die een hele hoop ellende kunnen voorkomen. Op het gebied van financiën, op het gebied van aantallen mensen die gewonnen worden of in de diensten komen of in hun communicatie, in hun publicaties, weet je wel, zonder overdrijven en op seksueel vlak. Dus, uh, en dat heeft allemaal te maken met integriteit, maar ook recht spreken, weet je wel. Spreuken 10 vers 19 tot 21 zegt, in de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet. Daarom zegt Jacobus, hij zegt, wees snel om te luisteren en traag om te spreken. In de veelheid van woorden over, uh, ontbreekt de overtreding niet. Maar wie zijn lippen inhoudt is verstandig. Soms is het de meest wijze persoon, is de persoon die even niks zegt. De tong van de rechtvaardige is het beste zilver. Het hart van de goddeloze is weinig waar. De lippen van de rechtvaardige voeden velen, maar de dwazen sterven door gebrek aan verstand. Moet je maar spreuken 10 lezen en alles onderstrepen wat, er, wat spreekt over je woorden, je lippen, je mond. En die dingen gaan uitspreken over jezelf. Als je moeite hebt om je woorden in, in toom te houden of om recht te spreken of om waarheid te spreken... Ga spreuken tien maar eens een, paar, uh, een maand lang, elke, elke dag over jezelf uitspreken, weet je wel. Mijn lippen voeden velen. Mijn tong is als het beste zilver. Mijn mond spreekt van een bron van wijsheid. Begin die dingen maar eens over jezelf uit te spreken. En veel in tongen bidden. En dan ga je zien dat je tong vernieuwd gaat worden. Oké, okay, snel naar de volgende. We hebben niet veel tijd meer. Integere leiders zijn bereid verlies te leiden om hun eigen integriteit te bewaren. Je bent bereid om verlies te leiden en daarmee, als het betekent dat je daarmee je integriteit bewaart. Je bent bereid verlies te leiden om je eigen integriteit te bewaren. In 1 Korinther 6, vers 5 tot 8, zegt Paulus tegen de Korinthekerk. De Korinthekerk die in geen gave tekortschoot. Ze waren enorm, weet je, ze spraken in tongen, ze profiteerden, ze hadden woorden van kennis, al die dingen meer. Weet je wel, was geestelijk heel sterk, maar qua volwassenheid waren ze nog baby's. Dat laat ook iets zien, hè? Dat je geestelijke gaven kan hebben, maar nog geestelijk volledig onvolwassen kan zijn. 1 Korinther 3, vers 1 tot 3, moet je maar eens lezen. Maar dan zegt hij hier in hoofdstuk 6, vers 5 tot 8, zegt hij tegen hun, hij zegt, tot beschaming, tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil of een discussie of een ruzie tussen zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan 
En dat voor ongelovigen. Dus voor een ongelovige uh, rechter. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom leidt je niet liever verlies? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en u benadeelt en dat nog wel aan broeders. Integere mensen zijn bereid verlies te leiden. Zijn bereid die laagste plek in te nemen. Zijn bereid benadeeld te worden. Om hun integriteit te bewaren. Ja, maar als ik... Als ik als ik u niet voor de rechter sleep, of als ik niet mijn zegje doe, dan, 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 dan verlies ik. Ja, en? En dan? Wat heb je dan werkelijk verloren? Behalve een stukje van je eigen ego. <laughs> een stukje van je eigen trots. De liefde bedekt een menigte van zonden. Durf verlies te leiden. Wees bereid daartoe. En, en eigenlijk moet je die keuze van tevoren al maken. Van oké, okay, er gaan momenten komen in mijn leven waarin ik misschien af en toe verlies moet leiden. Waar je benadeeld wordt door iemand anders. Waar iemand anders je beter had moeten behandelen dan dat ze deden. En jij... Hoe, hoe zeg je dat? Met je koude kleren in de regen staat of zo? Ik weet niet. Ik heb een Hollandse gezegd. Ik ken ik niet. Maar... Dat je er niet goed voor staat. Dat je dacht van man, ik had er beter uit kunnen komen. Je hebt verlies geleden. Ik weet nog een keer in een situatie dat ik... Ik had echt kunnen vechten voor mijn gerecht. Fight for your right to party. <laughs> vechten voor, jij, voor mijn gerecht. En ik werd ook echt letterlijk verkeerd behandeld. En dat niet door ongelovigen, maar door christenen. Jezus had dit ook trouwens, hè? Een van zijn twaalf. <laughs> Verkocht voor een paar euro. Dus hij kent het. En hij, hij onderging het. En de Bijbel zegt, laat dan dezelfde mindset in u zijn, zoals die in Christus Jezus was. Filippenzen 2. Die zichzelf nederig opstelde. Maar dus ik had ook kunnen vechten voor mijn gerecht. En, en de Heer sprak echt op mijn hart en, en, en gaf me de genade om de laagste plek in te nemen en gewoon de nederige route te gaan. En niet voor mezelf op te staan. De Bijbel zegt in Romeinen 12. Dat God. Jouw wreker is. Laat het oordeel maar aan God over. Laat hem maar recht spreken. Sommige mensen komen daar nooit. Omdat ze altijd voor zichzelf aan het opstaan zijn. Voor zichzelf aan het vechten zijn. Dan ben je eigenlijk als een wees bezig. Maar je bent een zoon. Hè? Je hebt een goede vader. Die, die, zijn oog is op je. Hè? En misschien lijkt het even dat je verlies leidt. Maar uiteindelijk promotie komt van de heren. Daarom zegt Petrus, 1 Petrus, hoofdstuk 5. Maak jezelf nederig onder de machtige hand van God. En te zijn tijd zal hij je verhogen. Mensen proberen zichzelf te verhogen. Maar maak jezelf nederig onder Gods machtige hand. Hij zal je verhogen. En als God je verhoogt, kan niemand je naar beneden trekken. De plek waar God je zet, kan niemand je uithalen. Laat hem het doen. Oké, okay, mijn laatste. Je wandelt op rechte paden. Je wandelt op rechte paden. Spreuken 4, vers 23 tot 27. Integere leiders wandelen op rechte paden. Ze spreken er niet alleen maar over, maar ze wandelen ook op die rechte weg. Spreuken 4, die laatste paar versen, vers 23 hebben we net al genoemd. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is... Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Maar daar stopt het niet. Doe weg van jouw valsheid van mond. Spreek recht, zoals we net al noemden. En houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laat je ogen recht vooruit kijken. En je oogleden zich recht voor je houden. En baan het spoor voor je voet. En laat al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links. Keer je voet af van het kwade. Dus rechte verlangens, oprechte verlangens, oprechte en rechte woorden, oprechte visie en doelen en plannen voor je leven en rechte sporen voor je voeten. Integriteit. Recht wandelen. 
oprecht wandelen. Niet linksaf, niet rechtsaf, rechtdoor. Kort verhaal, toen ik uh, uh, net was begonnen in Amerika daar in de bediening. Ik had eerst een, uh, een job, maar dan werd daar de hele koers van de bediening wijzen. Dus toen verloor ik mijn baan. En ik mocht blijven werken daar, maar ik werd alleen niet meer betaald. En uh, dat heb ik een jaar lang gedaan. En dat was pittig, want toen had ik ook verkeering met Jackie. En ik wilde verloven met haar. Ik had geen geld voor een ring, ik had geen geld voor een bruiloft, al die dingen meer. En ik was echt aan het geloven God. En God voorzag wel. En God doet hele mooie dingen toen. Maar toch, ik stond continu onder die druk van het geloven. Voor mijn eigen voorziening, om het zo maar te zeggen. En toen, aan een, een beetje aan het einde van het jaar... Vlak voordat Isaac komt, stuurt de vijand vaak een Ishmael. En ik kwam zo'n Ishmael op mijn pad. En ik wist dat God me had geroepen voor bediening. En ik wist dat Jackie en, ook, Jackie en ik ook, als we, wanneer we gingen trouwen, dat we dan ook de bediening in zouden gaan. Maar um, ik was fulltime als vrijwilliger aan het werk en de bediening daar een jaar lang. En aan het einde van dat jaar, als je een beetje moe begint te worden, plotseling kwam daar zo'n opportunity eigenlijk van de vijand. Op, oprechte bedoelingen. Maar ik weet, het was, een, het was een zijspoor als een Ismaël, dat niet Gods beste was voor mijn leven. En het was een uh, job die me aangeboden werd om in sales te gaan werken. En, uh, en een zomer lang, weet je wel, vier maanden te werken, heel hard te werken. En dan uh, standaard een ton te verdienen in een zomertijd. En dan de rechts van het jaar kon je wat rustiger aan doen. En eigenlijk uh, een opportunity om gewoon een goede bak geld te verdienen. En uh, mijn hoofd zei gelijk tegen me, hé, hey, je hebt gezaaid, dit is je oogst. <laughs> en jij wilde trouwen en voor Jackie voorzien. Nu heb je de mogelijkheid om te laten zien dat je man bent en te voorzien voor je gezin en al die dingen meer. Voor, voor je vrouw en uh, goeie, het allemaal goed te regelen. Dit is je mogelijkheid, doe dat gewoon vier maanden. En dan kun je daarna gewoon je bediening weer in. Of de bediening weer in. En uh, het moment dat ik dacht van, hé, hey, dat is wel een goed idee. En dat besluit maakte om dat spoor in te gaan verloor ik alle vrede. Er was plotselinge onrust. S'nachts kon ik niet slapen, werd midden in de nacht wakker met onrust. Gewoon nul vrede. En dan stond ik op uit mijn bed en dan begon ik bijbeltekst te proclameren en zo. En dan kwam de vrede wel weer, maar dan was het binnen een paar uur was het weer weg. Als er geen vrede is, is het je verkeerd, hè? Laat vrede de scheidsrechter van je hart zijn. Je kunt altijd weten dat je buiten het plan van God bent als je geen vrede hebt, als er onrust is. Dus... Uh, Diep in mijn hart wist ik, ik zit fout. Maar mijn hoofd zei gewoon van, nee, je moet gewoon dit doen. En uh, je moet gewoon dit pad volgen. Voor je, voor je toekomstige vrouw, weet je wel. Um, dus uh, mijn voorgangers belden mij. Een van de voorgangers daar in Amerika, die belde mij. En die zei van, Ben, we zijn, we zijn haast ziek in onze maag van de keuzes die je maakt. We voelen echt, dit is niet de juiste route voor jou. En ik zeg, nee, ik voel echt dat God het moet doen. Eigenwijze Hollander, weet je wel. Ik luisterde niet naar de waarschuwing van Gods geest... En ook niet naar de waarschuwing van mijn leiders. En, ik, en ik, je, je kunt het in zekere zin gewoon wegduwen. Hè? Dus ik duwde het gewoon aan de kant. En ik ging door op dat dwaalspoor. We zagen net in spreuken. Rechte sporen. Wijk niet af naar rechts of, rechts of naar links. Ik, ging, ik, ik nam een afslag. Tot het moment dat ik... Uh, ik was een paar dagen lang was ik, uh, werd ik getraind door een andere salesman. Weet je wel? Die had mij... Uh, uh, Mee op stap genomen. Wij gingen van deur tot deur om alarmsystemen te verkopen. En ik weet nog, de tweede dag dat ik mee op stap was, was ik op stap met een uh, Italiaanse man. Supergoeie salesman. En we gingen van deur tot deur en uh, waren zo'n beetje bezig. En uh, weet je, prima allemaal. En we, we lopen langs een huis en in de voortuin staat een klein Italiaans vrouwtje, staat zo de tuin te wateren, de bloemetjes, te, de plantjes water te geven. En hij ziet haar en hij zei, oh, uh, Italiaans. En zij zei, ja. En ze beginnen zo'n beetje in het Italiaans te babbelen met elkaar. En ik verstond er niks van, dus ik stond er een beetje bij, weet je wel. Een beetje glimlachen naar het kleine oude dametje. Zal zo'n tachtig jaar oud zijn geweest, piepklein. En um, opeens draait zich zo naar mij om. Uit het niks. Draait zich naar me om en steekt dat stokoude, kromme vingertje zo in mijn gezicht, zo. Vlak voor mijn neus. En zeggen ze, jij, jongeman, jij bent een speciale jongeman. En jij moet oppassen welke weg je inloopt. Je moet uh, op, de, op, de, op, de, op de weg blijven wandelen waar je op wandelt. Je moet niet naar links gaan, je moet niet naar rechts gaan... en je moet oppassen op welke deur jij klopt. Want jij bent speciaal. Je weet niet wat voor rovers er zitten op die zijsporen. Je moet op het rechte spoor blijven wandelen. 
het moment dat zij begon te spreken, was het alsof de geest van God begon te spreken tot mij. Het was niet alsof Gods geest begon te spreken tot mij. Het was alsof de kracht van God zo over me heen kwam van mijn top tot meteen alsof ik in een revival dienst zat. Biliam ook, toen hij een verkeerde, verkeerd pad op ging, toen had God een ezel gestuurd om tegen hem te spreken. God gebruikte dat kleine katholieke Italiaanse vrouwtje om mij te corrigeren. Ik had niet geluisterd naar Gods geest in mijn hart. Ik had niet geluisterd naar mijn eigen voorganger. Maar toen dat kleine Italiaanse vrouwtje begon te spreken, toen zei oh man, you better listen. Wanneer... Uh, 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 Michael weet er alles vanaf. Als een Italiaans omaatje jou terecht wijst, you better listen. <laughs> maar het was Gods geest. Het was mijn laatste waarschuwing, denk ik. En ik denk als ik dat spoor was blijven wandelen, dan had ik jarenlang een detour gemaakt en was ik misschien vandaag niet eens in de bediening geweest. En het was Gods waarschuwing. Dus toen dat kwam, wist ik, dit, dit, dit spoor kan ik niet blijven wandelen. Ik moet op rechte spoor van de bediening blijven wandelen. Ik heb die keuze gemaakt. Ik ben in de bediening. Ook al krijg ik er niet voor betaald. Ik ben niet gemotiveerd door geld. Die keuze hadden we al gemaakt. Ik blijf gewoon waar God me heeft. En ook al slaat het nergens op met mijn gedachten. Ik moet zijn waar God mij hebben wil. En ik belde mijn manager. Ik zei, sorry man, ik kan dit niet doen. Ik kap ermee. En hij zei, waarom? Kunnen we er iets aan veranderen? Nee, er is niks. Weet je, ik moet gewoon Gods roep volgen. Nu ben ik beste vrienden met die manager. En hij begrijpt de keuze die ik gemaakt heb heel goed. En is ook partner met deze bediening. Het waren twee verschillende wegen. En ik maakte al een besluit. Ik ga op de weg van bediening blijven wandelen. Ook al krijg ik er niet voor betaald. Het is niet om het salaris. Het gaat niet om een carrière. Het gaat om Gods roep. Het gaat om Gods plan. En ik zei tegen die pester die me had terecht geweest. Waar ik niet had, naar had geluisterd. Ik zei sorry. Ik had moeten luisteren. Verkeerde keuze gemaakt. Het spijt me. En hij zei oké okay, goed. Twee weken later zit ik op kantoor. Met die pastor en pastor Rodney. En ze zitten aan hun bureau met mij en zeggen, wij bieden jou een baan aan van financieel directeur over deze hele bediening. Human Resource Director over deze 70 fulltime staff. We gaan je een jaar lang trainen, maar dan neem je die positie in. En hoeveel wil je betaald worden? En dat niet alleen. Daarnaast, Pastor Rodney zei tegen mij, je hebt een hele grote test. Ben je voor geslaagd? De money test. En als je daar niet voor was geslaagd, had je op een dwaalspoor terechtgekomen en had je het gemist. Maar omdat je voor die test bent geslaagd, zitten we hier vandaag gefeliciteerd. Man, wat een bevestiging van God. En nu opeens had ik een job weer, werd ik betaald. Een paar maanden later trouwden we, weet je, en we hebben nog jarenlang daar gewerkt. En zo leefde het nog lang en <laughs> gelukkig. Ik zou vandaag niet in de bediening zijn, denk ik. Of in ieder geval nog niet zo ver zijn in de bediening. Als we toen op een dwaalspoor waren gekomen. Dan hadden we misschien wat meer geld gehad. <laughs> hadden we misschien een huis gekocht en afbetaald. Maar weet je, dat is niet te vergelijken met de vrucht. De eeuwige vrucht van de zielen en van de oogst en getransformeerde levens. En al die andere dingen die komen me ook wel achterna. Dat maakt niet uit. Maar waar het om draait is over honderd jaar van vandaag. Horen die woorden goed gedaan, goede en trouwe knecht. Ga binnen de vreugde van de Heer. En ieder van ons... Ieder van jullie, we hebben allemaal onze taak, we hebben allemaal onze hoek, we hebben allemaal onze plek die God voor ons heeft. En het is aan jou en aan mij om in integriteit trouw te zijn in die plek waar God ons heeft. Niet te zoeken naar promotie, niet te zoeken naar, weet je wel, zelf en zelfgewin en zelfpromotie en, en, en zelf wat dan ook. Nee, we zoeken gewoon zijn koninkrijk. We zoeken zijn gerechtigheid. We zoeken uh, ernaar om te dienen in onze generatie, om anderen te helpen alles te worden wat ze geroepen zijn te zijn. En uh, dan komt promotie van de Heer vandaan. Promotie komt niet van links, niet van rechts. Niet van het oosten, niet van het westen, niet van het zuiden. Het komt van het noorden, het komt van God vandaan. En wanneer je in de integriteit wandelt en wanneer je trouw bent, dan kun je weten. Je neemt die laagste plek in. God brengt promotie. Dus uh, laat me voor je bidden, man. Vader, dank u wel voor deze kostbare mensen die vandaag meekijken. Dank u voor uw zalving. Die zo tastbaar aanwezig is op dit moment, Heer. Dank u wel dat u zo trouw bent. Dat ook als wij verkeerde keuzes maken. Dat als wij het een keer missen. Dat u zo trouw bent, Heer. Om ons bij ons nekveld te grijpen. En om ons weer op dat juiste spoor te brengen. Dank u, kostbare Heilige Geest. Waar zouden we zijn als het niet voor u is geweest? Oh, dank u wel. Dank u wel. Dank u voor uw grote genade. Dank u wel, Heer. Dat u ons houdt bij u. Aan de hand vast houdt u ons. 
U leidt ons op de juiste weg. Ik dank u, Heilige Geest, dat u met ieder persoon bent die meekijkt vandaag. Ik dank u dat u hen leidt. Ik dank u dat u ze de genade geeft voor de plek waar ze vandaag zijn. Ik dank u dat u ze de wijsheid geeft, Heer. Ik dank u dat u ze reinigt. En dat u een reinigend werk doet in ieder hart, Heer. En dat u een pure, reine gemeente vol van leiders, een leger van, van volwassen zonen en dochters aan het oprichten bent, Heer. Om deze generatie geschud te zien worden. Ik dank u wel daarvoor, Heer. Ik dank u voor uw vuur. En ik dank u voor uw zalving. Ik dank u dat u geneest. Ieder stukje dat daar misschien nog een weesmentaliteit is. Of een gebroken mentaliteit is, Heer. Mensen die uitgebrokenheid zijn op zoek naar zelfpromotie of zelfgewin. Omdat ze nog niet weten wie ze zijn in u, Heer. Ik dank u, Heer, dat u ze de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van u. Dat ze mogen weten, Heer, hoe groot die roeping is die u heeft voor ze. Hoe groot die schat is in hun aardevat. Hoe groot, hoe onmeetbaar groot die liefde is die u heeft voor ieder. Heer, dat ieder gegrond en geworteld mag worden in uw liefde. Dat we niet een stel wezen zijn die rondrennen. Om indruk te maken op mensen. Heer, maar dat we als zonen en dochters volwassen mogen dienen in onze generatie. Om de naam van Jezus verheven te zien worden. Om de koning der koningen glorie en eer te geven. Heer, ik dank u. Ontvang veel glorie en eer van ieder van onze levens, Heer. Het goede werk dat u begonnen bent in ieder van ons, volmaak het tot die laatste dag dat u voor ons terugkomt. Dank u wel, Heer. Ik geef u glorie en eer. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen, amen. Amen. Halleluja. Nog één ding om, je mee, om het mee af te sluiten. 2 Kronieken 16, vers 9. Er zegt de Bijbel, want de ogen van de Heere trekken over heel de aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Als je in integriteit wandelt, dat betekent niet perfectie. Dat betekent gewoon volkomen hart aan hem. Geen mixture, geen vermenging. Heel mijn hart is van u. Dan mag je weten, de ogen van de Heer zijn op je. En hij, zijn oog is op je om zichzelf sterk te bewijzen, sterk te betonen aan jou. En misschien nog als slotgebed. Heer, ik dank u wel dat u zichzelf sterk bewijst en sterk betoont aan ieder van deze zonen en dochters, Heer. Uw zonen, uw dochters. Dat u laat zien hoe sterk u met ze bent. Door wonderen, door tekenen, door gunst, door genade. Door uw nabijheid. Door uw goede hand op hun leven. Ik dank u wel daarvoor, Heer, in Jezus' naam. Bedankt Amen. voor het luisteren naar deze That's podcast. It. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.